0: 有健康的身体，才有健康的生活。明扬寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听，每周一到每周五。早上十一点播出的《名医安扣》节目，我是主持人米娜。我们本期节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，只要搜寻“名医安扣」，就可以随时随地的复习这一集的内容。我们今天的节目呢，同样也在 YouTube 同步有直播。欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以留言询问相关的问题，在半点过后也会接听大家的 Coin 电话，有相关的问题都欢迎打电话过来。我们先预告一下 Coin 的专线是。零二八三六九三三九八八三六九三三九八，我们今天邀请到的是来自中山医院妇产科暨燕元贵妇产科诊所的燕元贵医师。燕医师好，子、呃、
1: 川好，各位听众还有工作人员大家好
0: ，大家好。我们今天要聊的话题是如何面对更年期女性、嗯、的常见问题
1: 。对，呃、说在，呃，面对啊，大家就是。女生的月经基本上是卵巢在运转，哦，卵巢会经历、呃、排卵、哦，然后之后会来月经，那就主要否我们的怀孕嘛。但是我先摆一下这个图好了。好的。啊、我们的子月经吼是子宫出来的啦，就是子宫内膜脱落。是。那事实上它是受到卵巢的宫、呃、荷尔蒙的刺激，哦，管制。但卵巢也不是这么简单，就是他自己独立完成这个工作。事实上，还受到脑下垂体、下视丘，甚至包括周围的一些内分泌荷尔蒙，有时候甲状腺也会受到影响。然后，这个有一点点像那种呃指挥系统上中下游的概念。哦，那基本上呃更年期来讲，如果说我们只是单单讲更年期，一般来讲是泛指这个卵巢功能的退化。哦，卵巢就像电池一样了，它有使用寿命。那一般来讲，大概呃四十岁以后，其实这个卵巢功能就大幅度的衰退了。那你衰退，那那可能就是你的生育能力，或是你的月经的周期，就可能会开始有改变。那真正到更年期，大概中间还有一个叫过渡期啦，那可能就是你的月经的间隔就可能越来越长，嗯、哦。一般来讲，我们大概是抓28天嘛，正负七算可以接受的周期。但通常就是你卵巢开始退化的时候，你的周期可能会稍微短一点点。是哦，就是说你可能以前28天来一次，你可能 maybe 可能变成25天，甚至24天，慢慢慢慢就间隔缩短了。那更严重的时候，它可能就越来越长了。那可能会变成4十天或是50天来一次。那如果我说真的进入到我所谓的真正的停经，一般来讲，我们是定义说，如果说你已经没有月经来了，那一年这个时候，我我们就认定你就是真正的停经了。哦，当然，在卵巢功能退化的过程中，其实你身体会出现很多可能相关的症状，因为身体女生的荷尔蒙哈就涵盖你身体所有的器官，那你可能比较容易接受到一些感受性的症状。因为它可能会改变那个什么血管的通透性等等，它就跟你散热有关。所以有些人会很像热潮红、心悸、失眠，甚至情绪可能波动不稳。那也可能腰酸背痛，那甚至你阴道会干涩嘛，甚至影响到你的外阴部，有时候增加瘙痒，甚至性交、性行为会觉得困难、疼痛。那泌尿道的黏膜细胞也会。改变也变得比较萎缩，所以有人会频尿，所以这个很多是它比较容易出现的症状，会影响到生活的。那甚至有时候无声无息的症状，大概就是你的骨质会快速的流失掉，所以比较容易产生所谓的骨质疏松。那更严重的时候，你可能就有万一不注意，你有可能有骨折的风险。对
0: ，是这边。大家因为大家常常会听说，就是更年期的症状，像医师刚有讲的，嗯嗯就是不管是热潮红啊、燥热、心悸这些的症状，嗯嗯但是大家一定会觉得很疑惑说，呃，大家要怎么样去判断自己进入更年期？像是说，刚刚医师有提到是月经的来的这个周期，然后或是说一年没有来，还是说要怎么样可以判断是
1: 、呃？你可能就是说你有开始软，应该是说你可能开始卵巢可能功能衰退了。是，第一个就是你的月经的周期。一般来讲，我们刚才四十岁以后，大部分是卵巢功能会衰退嘛。
0: 是
1: 。那如果说你开始，譬如说你的周期可能变成二十五天左右，但是这个理论上它也是我们正常可以接受的状态。那如果说你没有生活上各方面的症状影响到你的生活，譬如说有些热潮红、失眠、嗯、心悸，你光是睡觉、工作、生活就大受影响嘛。这时候你就必须。呃，找妇产科医生去帮你检查所谓的卵巢功能，但有时候检查不光是只有检查卵巢了，其实我们刚才讲的，有时候牵涉到其他的内分泌荷尔蒙，所以脑下垂体啊、甲状腺啊、什么泌乳激素啦、啊、等等，都可能会涵盖在里面。那如果是有些人是，呃，甚至四十岁，因为现在的人都晚婚比较多，对，那如果说你四十岁以后，对不对？那你还有生育的计划？那甚至你月经周期已经开始在缩短的时候，其实你就应该积极一点，赶快去找医生去检查。是哦，虽然你没有症状，但是如果你月经的形态是越来越缩短的，可能是变成28天、25天，甚至二十天，甚至到21天就来才来就来一次的那种，就要更小心一点。如果说你有生育计划的话
0: ，是就有可能是你已经进入这个过渡期了。哦
1: 、对，已经开始卵巢功能已经开始衰退
0: 了
1: 。是。那你说？你要怎么知道自己是不是有更年期的症状？比如说，我刚才讲以上什么潮红、燥热、失眠、心悸、情绪波动比较严重的，或是盗汗，哦，甚至有时候你的腰酸背痛，你也找不到答案，那又何必你月经的周期开始改变？比如说你周期越来越短啦、啊，或是甚至周期越来越长，月经量越来越少，那这样子应该就要去找妇产科医,医生去做这方面的评估会比较好。
0: 是，就是有这样的症状，可以就是想说、嗯，有可能是因为更年期的发生，但是还是进一步检查的话，其实是比较可以确认的。对，就先从症状
1: 还有你的月经的形态来做判断了。是
0: ，对，这样子女性一定会想说，哎、欸，那更年期的时候，每个人都会不舒服吗？嗯、还是说有的人不会？基、呃、基本上
1: 大概八九成都会经历一些这些症状。那比较常见的哈，大概这些症状大概大部分人可能三年到五年不等，很少是这种。长期一直下去的，哦，所以大部分有些人在三到五年之间会比较辛苦，哦，哦等于是说你身体也慢慢习惯接受这种状态的时候，你可能就不会出现这些症状。那比较常见的，我跟才讲热潮红，心悸。热潮红有些人描述就是从胸口突然往往上
0: 是蔓
1: 延是，突然一阵很热，人家冷气开得很强，但是你确觉得很热。然后通常它的时间有、哦、大概三分钟上下。但每天出现的时间，呃，次数不一定。是，如果说有这种症状的话，就蛮典型，像是更年期的症状出来
0: 。是，因为潮红，我觉得还蛮影响生活的、欸。它突然热起来，你就会超想打赤膊、啊啊
1: 。有时候你就流汗了
0: 。<笑>对，然后当汗都汗、啊、流到眼睛里、欸，
1: 然后一不小心。我就感冒了
0: ，对对,對，因为他一下子好了之后，你就很冷嘛，因为洗完头，大概哦，还蛮困扰的。像这边也想问一下，就是像很多一定有很多朋友们，就是有遇到更年期的这些症状，那遇到这些更年期的症状、更年期障碍，要怎么样去做缓解？嗯
1: ，如果说你今天呃，我们讲已经到更年期了，甚至有时候医生要帮你做相关的抽血，然后尤其是抽那个卵巢的功能。
0: 啊，是、哦、有一个
1: 叫 FSH， 就滤泡刺激指数。那这个指数啊，一般来讲是说，有些人嗯各家定的不太一样。一般来讲，的时候你可能三十或四十以上，就代表你的卵巢衰退。同时，它会检测你的雌激素，如果偏低的话，就代表你的卵巢功能是退化的。但退化不代表说你马上就会更年期啊，就好像有时候我们跟呃那种描述，就好像你那个电池啊，可能已经开始效能或电量不足。开始衰退了，在你衰退的过程中，这可能就出现一个所谓的过渡期哦。一般来讲，可能四十五到五十岁上下，这个过渡期会比较明显。有些人在过渡期的时候，症状就已经开始严重影响生活哦。那更年期就是说，你从过渡期一直到你开始没有月经了。如果你没有月经，就这样子满一年了，那我们就是比较严谨的定义，就认为你就是更年期的
0: 到来。了是对，是
1: 怎么样去面对？就是有时候我们就会积极的，让病人去知道，是说你可能会有哪些状况影响到你的生活。比如说我们刚刚讲的那些叫感受性的症状，对，嗯、潮红、燥热、失眠、心悸等等,等。那这些东西，如果说你已经严重影响到你的生活、工作、睡眠品质的时候，其实我们还是会建议你要使用一些荷尔蒙来补充。
0: 哦，是去改
1: 善你的生活品质。一般来讲，大概五十岁到六十岁之间，这是一个比较合适的。因为荷尔蒙也，我们也不太建议说一起长期用。对，一般使用五年内是相对来讲是比较安全的。哦，是。那还有一个东西就是无声无息的，就是你的骨质可能会流失掉。所以你、哦、你的骨质要怎么样？第一个要增加钙质的吸收嘛，你要有运动啦，日晒啦。那最保险，有时候去做个骨质密度检查。哦，你可以知道你自己的骨本，然后你 maybe 你可能一年再做检查，你就知道说这一年期间你的骨质流失的情况哦或速度，那你就可以去检讨你目前的生活形态跟饮食，甚至你荷尔蒙的补充有没有需要，因为荷尔蒙补充除了改善我们刚刚讲那些感受性的症状之外，其实它可以减少骨质流失的速度。啊、嗯，对，因为有时候骨质流失太快的话。有时候真的骨质那种，万一骨质疏松，有时候真的，一不小心摔跤，那就骨就骨裂了，是，就骨折
0: 。是，这边也想询问一下，就是严医生，就是刚刚医师有提到有一个很典型的协助的方法是补充荷尔蒙。嗯、那我们知道现在有很多疾病，它可能造成的原因是跟荷尔蒙本来就有一点相正、嗯、相关，比如说像是乳癌，嗯、它有可能对对对。那如果是这样子的情况下。就会有替代的药物吗？还是有建议用其他的方式来做缓解
1: ？就应该是这样子说，就是说，如果你的症状真的影响到你的生活，生活品质很糟，哦，或者是骨质流失的速度太快，你光是补充钙质等等没办法很缓解的时候，荷尔蒙补充是一个不错的选择哦。那尤其在医生的监控底下，说实在，它的确是安全的、哦，因为过去有一阵子说，哎。你传统的药物的荷尔蒙，好像说五年以上的使用，它会增加乳癌的风险。没错，报告的确是这样子。但是他们后面的研究是认为说，即便发生乳癌，其实有使用荷尔蒙的，哦，跟没使用荷尔蒙，它死亡率其实沒并没有增加。哦，如果说你连续五年以上的使用的时候，的确风险高一点。是，但是在医生的监控底下使用的话，它死亡率并没有增加。但是，一般来讲，我们大概还是希望说，病人能够在五年内就停止。如果五年以后你的症状真的是太严重了，那你要选择继续用，那要我们也要有义务告知这样子的风险。好，那你说，呃，使用荷尔蒙有哪些人不太适合用？就像你刚才讲，乳癌的或者什么子宫内膜癌的，哦，一定要先经过比较完整的评估。甚至如果说你有冠状，呃，动脉疾病啦，或者是你肝功能异常啦、哦是是，或是说你有什么小中风的病史啊，或有血栓的病史，这些患者就不太建议使用荷尔蒙。哦，那如果说你有些其他的替代，比如说呃，除了荷尔蒙之外，那你可能就必须要做症状上的治治疗。那有些是什么？当然也不叫少量用那种抗忧郁的药物
0: ，或是抗癫
1: 痫的药物。哦它可以改善，譬如说什么热潮红、心悸、那、呃、种倒汗这些症状，就是以症状治
0: 疗哦，就是如果本来补理想的话是补充荷尔蒙，它是全身的悔悔、全身的改善这样。對對對對但如果真的你的情况没有办法做荷尔蒙的话，就是用部分的去
1: 症状症症状治疗，然后让你的生活品质提升對。对，譬如你失眠，你没当你补荷尔蒙的话，你的睡睡眠品质当然会好一点。但是如果说你是属于那种补荷尔蒙的禁忌症的患者的话，那你可能就要借助，比如说求助、呃、精神科医师、神经内科医师，看看能不能使用辅助睡眠的药物、嗯呃、就是个别症状的治疗。是是,是
0: ,是，所以也不用担心，就是会，嗯、對,<笑>對,对对对，会有好的方式的。那这边也想请问一下医师，就是、呃、像有的妇女她会因为疾病或是一些考量切除子宫，如果切除子宫的话、嗯，这样还会有更年期吗
1: ？哦，其实如果说你今天。手术只是把子宫拿掉，对哦，因为卵巢事实上才是我们的荷尔蒙来源嘛，哦，那拿掉子宫，基本上卵巢是保留的。那但是有一些文献是统计说，呃，拿掉子宫保留卵巢的患者，平均会比正常的人会提早一到两年，卵巢提早衰退。但有时候这种呃出来的话，就是说。你做任何手术，当然或多或少对你的周围的结构、器官都会有破坏。那一般来讲，如果说你做手术的时候啊，卵巢是很健康正常的，你的手术操作的区域比较远离卵巢的话，基本上卵巢的功能其实影响不大。但有时候是说，你做手术的时候，子宫的疾病甚至有跟卵巢之间的疾病，有时候会粘在一起。如果粘在一起的时候，你要去做这个手术的切割的时候。难免对卵巢来讲是一种伤害
0: ，是哦。
1: 那但是有时候你做手术的时候，选择到子宫切除，那是你不得不的选择。哦，你要去解决你的疾病，有些人因为贫血非常非常严重哦，然后影响到健康的时候，你要做子宫切除。这时候卵巢的保留是重要的，但是有些文献认为说它可能会提早一到两年，会让你提早卵巢衰退。哦。嗯
0: 原来如此哇！女性疾病觉得，对，因为像卵巢、子宫都有很多就是连带的这些疾病跟关系。嗯、那如像是停经的女性啊，四十岁到呃，可能四十岁后慢慢，然后到五十岁进入停经的状况。停经后的女性要不要特别注意哪一些不容易发生的妇科疾病
1: ？呃，其实啊、哦，停经以后啊，身体的代谢会变慢，
0: 是
1: 、哦，然后甚至你的营养成分的吸收效率会变差。哦，甚至你的骨质流失会快，哦，所以更年期之后，譬如说心血管疾病，哦，机会会高，哦，什么骨质机会、oh. 骨质流失或者骨质疏松，或是阴道萎缩干涉哦，或是就影响到你的性生活品质嘛？那你未来你要怎么样去改善你的生活品质？第一个就是，同时我们在补。在医生的评估下，去监控的你有没有需要补充荷尔蒙去改善你相关的一些症状之外，是，还有你身体上的，比如说你的钙质的吸收补充，我们讲很重要。哦，你将来你的呃血液的什么体呃脂肪、血脂肪，有可能因为代谢变慢，它可能会更高，所以你饮食上就要更注意，要清淡一点，什么高糖、高油脂。的东西，或是容易造成发炎的，呃，糖类的东西可能要减少，然后你蛋白质的补充就要更多。那甚至在更年期之后，另外一个现在比较老化的年纪，事实上跟肌少症关联性蛮高的
0: 啊。即便你
1: 更年期之后，如果你又合并肌少症，哦，你肌肉的支撑不够，你的骨质更容易快速流失，甚至你的肌肉没办法保护你的骨头。你更容易会骨质疏松，甚至有骨折的风险会越来越高啊。对，但是主要，那当然你生活最好是要正常嘛，然后睡眠要规律。那另外就是像有些辛辣刺激的啦，甚至有时候咖啡因的东西可能就要稍微少一点，因为跟你期之后你可能睡眠品质可能会比较不好。如果你又很喜欢那种咖啡因的饮品的话，那可能会状况会更不好。
0: 是，感觉生四十岁之后，就是你的生你的生活方式呢，会很直接的影响到你的生活
1: 。嗯，就是以前那时候你会有点，<笑>你身体大概会觉得说慢慢慢,慢跟年轻人不能比的时候，你就会有点警醒嘛
0: 。<笑>哦對，对啊，本来就是这样。就、就是时间到了，然后开始食物啊，然后或者是运动都要特别的注意、嗯。对，尤其像一直讲要肌少症，这个也是蛮多女性遇到的问题。嗯
1: 哼，男生女生都是啦，有时候你会看到很多年长的人，但是他瘦瘦的。是但是他有时候就驼背非常严重，这个大部分典型的肌少症
0: 。哦，好的，所以大家要更重视自己的营养补充。这边我们也想问一下医师，就是说医师刚刚讲到说四十岁之后慢慢进入更年期的状况是最理想的嘛、嗯？可是有的情况是在四十岁之前会发生早发性的更年期，嗯、那这样的情况下是可以治好的吗？还是说、呃、如果有怀孕的以后想要怀孕的规划也是可以的吗？
1: 没有跟呃，如果我们讲单纯的更年期，哦，是因为卵巢功能衰退嘛
0: ？对。
1: 但是又有人在四十岁以前就停经了，是哦。那四十岁以前停经的话，当然就有很多是非因为卵巢本身问题。好、哦，譬如说更严重的就是，甚至有三十岁以前就停的，那时候就很积极的去找他是不是有一些什么染色体的异常。这个大部分都可能是有,有家族遗传的疾病
0: ，或是有一些免
1: 疫疾病，什么甲状腺功能异常啊，或是什么。呃，风湿性关节炎啊，甚至糖尿病、红斑性狼疮，那个都可能是，这、就是免疫疾病的。那还有一些是，他可能因为某些疾病做了手术，比如说卵巢长东西，对不对？卵巢做手术，甚至是卵巢癌，甚至会因为其他的疾病做了化学治疗，甚至放射治疗，都有可能会造成卵巢的伤害跟破坏。那另外，呃，或是先天他什么性腺发育异常。或是有一些病毒感染，那之前好像比较明显，就是比如腮腺炎，那个病毒好像会破坏卵巢
0: 。哦，腮腺炎。对，还有
1: 环境的荷尔蒙吧，还有一些抽烟
0: 。是。其实抽
1: 烟、哦呃、它会让血管那个吸带氧气的能力会下降嘛
0: 。哦。所以卵巢的
1: 血液供应是会比较不好是是，所以抽烟的人，他卵巢功能衰退比较快。那还有一个就是病毒感染，现在因为环境荷尔蒙太多了。比如说，你的光是我们的食品，手摇饮那里面的化学化药、塑化剂等等等等，虽然它没有很明显的证据了、啊，但是我们都认为它那个是一个负面因素。所以有时候这种环境荷尔蒙的毒物，可能要尽量，可能要尽量使用一些比较天然的食品或者是物品，会比较保险。嗯
0: ，就是像塑化剂的话，之前有常跟就是一直们讨论到，就是像那个饮料。
1: 对对对对，手
0: 摇杯它那个膜有没有？嗯、它压下去其实就是已经是塑化剂的、嗯那個、瓶装水
1: ，也是啊，都是,有是對,对，
0: 其实都在我们的生活。
1: 对，你刚讲说那要怀孕的怎么办？<笑>对，那你就要找到说它到底是什么原因。是啊，如果说是一些呃卵巢，如果说因为病毒感染，它已经有时候它造成不可逆的破坏。像这些哦，大部分都是破坏性是比较不可逆，比如说你甲状腺功能异常，那你治疗甲状腺。其实就可以改善嘛。对，所以应该讲说，如果四十岁以前早发现停经，你要知道它到底是什么原因。如果你是先天就染色体异常，那个就就无可改变的事情
0: 、啊。是啊。如果是
1: 因为个别疾病的话，是可以治疗疾病以后去改善的。那譬如说卵巢功能，因为什么化学治疗或者电疗，有时候它的破坏也是不可逆的。对，坏掉就坏掉了，那也就不可逆了。对,對，真的。嗯。
0: 所以现在蛮多就是乳癌或是其他癌症的、呃、年轻人的治疗之前，然后医院会提醒说，是不是做动软，或是先把
1: 软组织对对对，不
0: 然其实有时候化疗药,药物一下去，马上就就就就就就,对对就,就衰退了。对我们这边等一下会先休息一下，然后广告过后来继续接听，就是要来接听大家的口音电话。我们今天邀请到的就是中山医院妇产科及燕元贵妇产科诊所的燕元贵医师。医师这边呢、啊、会回答我们蛮多，就是许多更年期还有妇产科相关的问题。这样嗯嗯，那我们也欢迎大家可以在 YouTube 频道上面有那个聊天式的留言，也可以帮我们有问题，也可以直接留言。那这样子的话，我们就等一下，我们在接听完 c 印之后，也会请医师来回答大家的问题。好，谢谢。嗯嗯欢迎回到酒吧新闻台《名医 Uncle》节目，我是主持人米娜。我们本期节目也会同时上架到各大 p o c k e t 平台，只要搜寻《名医 u n c l 就可以随时找到这一集的内容喽。等一下我们会开始接听听众朋友的 call 电话，我们的 call 号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 8 3 6 9 3 3 9 8我们今天邀请到的是中山医院妇产科暨严元贵医师。妇产科诊所的燕元桂医师一起来为大家回答问题。医师好，欸、各
1: 位听众大家好
0: 。好的，我们这边来先看看，就是在那个呃 YouTube 的这个平台上面，已经有人询问问题了。第一个是有人询问到说，就是嗯，到了就是女性的更年期，大多是在四十九岁到五十三岁之间。然后这边有就是听众朋友们提到说，到接近六十岁的时候，又会有一波。新的不舒服，这样。那这边想询问一下燕医师，说这个是卵巢的功能，就是又更退化的意思吗
1: ？呃，一般来讲，大概就跟你一起症状在三到五年上下了。那之后的话，就比较少会出现。那你说，呃，我们也有那种临床的患者，甚至到七十五岁，他依然就是热潮、失眠、心悸非常严重，但是这个是比基本上比例就是比较少，但比较少会有那种常规说。出现一波，会有下一波，比较少是这样子的说法，是一般来讲，大部分是在那一段时间，就
0: 是三到五年，身体会会适应这样子，對對對對应该是不会这么久的。好的，那这里也想问一下医师下一个问题哦、喔，就是关于巧克力囊肿的。医师上一次也有跟我们分享哦、喔，这里有提到说，呃，有两种就是治疗方式，一个是透过腹腔镜这样。<音>那另外，呃，就是这边听众朋友们提到说，哎、欸，这样子是不是会伤害卵巢组织？另外，有一种抽吸的方式，是不是会比较好呢？嗯
1: 、没有手术哈、哦，当然就是你一定大到一定程度的时候，那你去做手术的时候，去剥掉那个囊肿，那个囊肿是包含肿瘤的那个鞘皮跟里面的脏的液体，哦，这是手术剥离把它拿掉了嘛。那这个重点是说，我也要要保护你的卵巢，因为。这跟两种越长越大，事实上它会一直吃掉你正常卵巢部分。手术的目的是赶快去挽救你没有被破坏掉的卵巢哦。但是你所有的过程中都有可能会造成一些伤害嘛？那你怎么样让这个伤害变少？那各个医生有不同的方式，当你手术技巧啦，然后你使用卵巢伤口修补的形态啦，要怎么样止血啦，甚至手术前要使用一些药物。来减少这种伤害，那当然他讲的那种抽吸，那一定是伤害是最小的，因为他没有去手术去剥离那个肿瘤嘛。是。那抽的时候，他只是把那个巧克力囊肿里面的内容液抽吸掉，但抽有时候不见得说好抽，因为它有时候巧克力囊肿长很久，里面真的是像黏黏稠稠的，就像巧克力酱一样，抽也抽不掉。那一般来讲，这种做法通常是说那种囊肿。不大也不小，比如说五公分、六公分，好像可以开，好像又不不太需要开。那这时候患者他有积极的意愿，他想要先怀孕，要怀孕。那时候有时候我们就会建议说，你不妨在这时候先做个阴道的抽吸掉，把桥便囊肿里面的脏东西就抽掉嘛。那接着就赶快找不孕症医师衔接后面的不孕症的治疗，因为你后面如果说你赶快怀上了，你就进入没有月经的状态。
0: Oh, 哦，哦，这时候你的巧克力
1: 囊肿、子宫内膜异位就不会每个月又累积那个脏的血在长大。就如果说你没有呃进入后面的疗程，后、哦、譬如有些人抽掉使用药物或是赶快怀孕，如果没有的话，没两个月它其实又长回到它还是慢慢
0: 的会恢复原来的状有时
1: 候很快，我觉得慢慢的，可能两一两个两个月、三个月，它就回到原来的样子了。Oh.
0: 所以其实就是这些治疗的方式非常的多元，只是说每个人的对对不管是你的囊肿大小，或是你的之后的规划，都会影响到你治疗的的方式,方式。没错，对这个部分就可以再跟医师讨论这样。那这边也有听众朋友们提到说，就是想询问叶医师，如果补充大豆异黄酮可以吗？我们常常听到这样的营养品、呃。大豆
1: 异黄酮当然相对来讲是所谓的比较植物性的荷尔蒙，是它不是我们所谓的真的时候进入的药物级的荷尔蒙。那这个。一般来讲，它对乳房的风险来讲是比较低，但是它对改善更年期的症状的效果就会相对比较差。那一般来讲，我们大概也是希望说，如果你症状没有非常严重，但是还是会影响到你的生活品质等等，我们通常也是先建议说，你可以先补充植物性的荷尔蒙。如果植物性的荷尔蒙一样没有办法改善你那些相关的症状的时候，你再进入到所谓药物级的荷尔蒙
0: 。哦，是。我有听到一些就是就是进入更年期状态的朋友分享，就是有些症状比较轻微的情况，他甚至透过运动就可以有有效的改善
1: 。哦、就是、嗯、他说差蛮多，对啊，对
0: 对对，哦，好的。那这边有下一个问题是提到，就是说停经后 AMH 一 two 也会受影响
1: 。AMH 就是卵子的存量嘛，是，等于是卵巢功能衰退，其实卵子量也会变少啊。哦，嗯
0: 、所以有些。
1: 想怀孕的人，通常大概两个指数指标最高，一个就是 FSH， 是
0: 就
1: 指卵巢的功能，哦，就像电量一样。那那个 AMH 就代表卵子的存量，就看像好像你银行有多少钱的那种概念，有没有钱可以用哦。那 E2 就是雌激素了，是、哦。那卵巢衰退，的雌激素自然也是往下掉
0: ，就是整个都是相关的这样。对对对，是的。好的，下一个问题是提到说，就是呃，就是更年期后，就是皮下脂肪跟肾上腺这些组织会取代一些卵巢的功能，分泌荷尔蒙、嗯，分泌荷尔蒙这样。那有一些女性就是非常注重自己的身材，如果在就是更年期过后，若刻意的减肥，是不是会就会影响到就是这样子的分泌？不见得
1: 是更年期后刻意减肥，像我们也常常碰到那种年轻的女生刻意减肥或体重快速的掉，是，那也会突然造成没有月经。
0: 哦、oh, ，对对对好像有听说。但的确啊，我们
1: 的女生的脂肪哈，它有些会转换成女性荷尔蒙。是、哦。但是如果说你太刻意的减肥，或是让那个体重下降的太快速，其实它会间接影响到脑下垂体的性腺荷尔蒙的刺激
0: 。是。
1: 等于是暂时脑下垂体宕机。
0: 啊、哦，就是然后你的卵巢没有功能，有点就是像身体乱掉了这样子。对对我们以前都有听说，比如说呃，有人刻意的减肥，然后因为太过激烈了，然后直接停经
1: 。对。也有这样子、嗯。那当然是大部分都是短暂的啦，那也有那种考试那种国中女生，或是工作压力、睡眠很不好，她突然月经也就不来的。哦。那大概就是大部分都是我们泛指这个脑下垂体这个功能的异常。哦、是。就这个地方。比较容易受到外在因素的影响
0: ，情绪啊、压力等等對對對这些有可能，對對對
1: 都是比较暂时性的状况
0: 。是，接下来有就是听众询问到说，呃，一是因为刚刚讲到说甲状腺也会影响卵巢嘛？啊
1: 、哦，对对對,對,对
0: ，就是为何？为什么呢？欸、就這個是甲状腺大部分是
1: 甲状腺亢进，啊，有些人会不来月经，因为甲状腺亢进了，有时候那种除除了甲状腺素增加之外，对，它有时候它会影响到性荷尔蒙那什么结合蛋白。它影响的层级就是影响到脑下垂体这个部分，脑下刺脑下垂体，那这个地方它也可能会造成卵巢不排卵哦，哦哦，等于是间接影响到这边，然后再影响到卵巢。那卵巢不排卵之后的话，它可能就不来月经。哦
0: ,哦所以
1: 甲状腺亢进的患者的话，有时候他月经量会变少，再严重一点，甚至会不来月经
0: 。是，嗯哼。好的，我们来接听一下听众的电话。王小姐，你好。喂，医生好，主持人好。你好，我想请教一下哦，那个我妹妹最近她去检查，说有什么子宫颈息肉。那我想要请教一下說，说如果这个子宫颈息肉，它有没有可能会变成癌症？或者说，哎、欸，它这个的原因是跟遗传有关系吗？因为她她本身也有那个肌瘤，子宫肌瘤，还有那个内膜增生。啊，我我不晓得说，嗯，这个子宫颈息肉我是第一次听到。那我不晓得说这个成因是什么，然后它有没有可能就是变成癌症的那个几率有多大？好，谢谢
1: 。那这是子宫啊？哦，那这边是子宫颈。那子宫颈容易产生产生的病变，严重就叫子宫颈癌嘛。那个地方大概是每年要定期做做抹片才知道。那子宫颈息肉基本上是内诊的时候看得到，做内诊的时候你就看得到它长出一块东西。那甚至有些人什么子宫颈糜烂啊、破皮发炎，那息肉哈，其实大部分都是良性的啦，大概可能大概小于一是恶性的，但是最终你要送了化验才知道。那另外肌瘤本身的患者哈，其实他有五分之一的人同时容易合并内膜长东西。那譬如说刚刚他提到什么内膜增生肥厚嘛，那里面不外物就是长息肉，或是有细胞增生病变。那甚至再严重的病变,變，大概有百分之零点七到一它会合并所谓的内膜癌的风险哦。那那一般临床上统计说，这里长息肉跟这里长息肉同时出现的机会也蛮高的
0: 哦。对啊，但是这个东西大
1: 概基本上这些疾病都是你的，都是身体的体质啦。然后你最终，譬如说你这个息肉这个地方就比较好解决啦。有时候只要门诊手术，甚至有时候它根部很细，连麻醉都不用就把它拿掉就好了。那送给病理科化验，就知道它是良性、恶性哦。但有时候比较大的时候，或根本比较深，有时候可能就只是做一个门诊性的小手术就可以解决它。但是以上的部分，大概就是还是要有检查过的医生嘛，去做评估，看看你的肌瘤是不是大到必须要处理它，还是可以追踪。那内膜的风险哈、哦，我们这边提醒一下，我们有很多人就是说，哎，他长了肌瘤。然后快要到更年期了，那我们也是看看说你的肌瘤看看能不能撑更年期。但如果说内膜长东西，我们比较不建议撑更年期，因为更年期之后肌瘤会萎缩，但是内膜的病变的风险反而高。所以有时候你听到什么子宫内膜癌
0: ，对，其实
1: 它容易好发的时间通常在更年期或更年期之后。所以有时候我们比较会倾向说，哎、啊，内膜的部分先把它搞清楚，到底有没有病变，会比较保险。
0: 是一一是这边有提到，就是说像我们常听到很多女性的这样的疾病哦、喔，然后像是有很多息肉，有可能是跟体质相关、
1: 嗯。其实这个基本上是体质啊，那肌瘤其实这些大部分都是你体质来自于谁？大概你的父母亲遗传对遗传其实大占了大部分的因素。那你后天因素也有，比如这些东西都跟荷尔蒙有关嘛，所以有些人喜欢乱吃乱补。人生当归、山药事物，过
0: 量还没有到更
1: 年期就开始用什么植物性的荷尔蒙，大多异黄酮。哦，是这样子。如果说你本来就已经有肌瘤，那你就可能会让它长得更快
0: 。是，嗯
1: ，这要更注意。啊，又什么带壳海鲜？女生喜欢吃海鲜，带壳海鲜实际上它跟一些雌激素荷尔蒙也会有关系啦。就是跟
0: 量也也跟吃的量有关系啊。你、嗯、说如果每天都吃带壳海鲜、嗯嗯，就太重了。<笑>但是如果说是一般我们平常饮食的话，或是偶尔喝喝人参鸡这种，就不用、呃。那个也还好，就还好这样子對對對。所以可能还是要注意一下量这样子，然后也要定期。如果说今天有任何的像是息肉啊，或是这样，尤其是像子宫内膜的息肉，要定期去检查，才要小心它的病变。因为
1: 内膜癌、啊、现在在我们的癌症的排行里面，它是一直往一直往上。对。
0: 哦，好，果然是哇，女女女性的烦恼真的好多、哦。<笑>我们这边先休息一下，我们等一下广告回来会继续接听大家的扣印电话扣印啊，这样子。那我们的扣印电话是02836933980283693398 028。我们休息一下，然、啊、后等一下来接听扣印咯。大家好。新冠疫情已经进入第三年，全球感染人数不断的创新高，变异株的病例也持续增加。二月二十号星期日，由盛昌制药厂协办的二零二二国际 COVID-19 的中医药学中医药学术研讨会，在 r 润平台举办，将探讨就是面对癌这个疫情中中医药的研发与进度。活动是免费报名，我们欢迎有兴趣的听众朋友可以上 news 九八官方脸书粉丝团查询相关的这些相关资讯跟网站。我们回到就是 news 九八新闻台迷 uncle 节目，我是主持人米娜。我们本集节目同时也会上架到各大 p o c k e t 平台，只要搜寻迷 uncle 就可以随时来复习这一集的内容喽。我们这一集邀请到的是。中山医院妇产科暨燕元贵妇产科诊所的燕元贵医师，医师好，你好。我们接下次要来接听，就是观众的空音电话哦、喔。空音电话是 028-369-3398 028369。零二八三六九三三九八。这边我们看到这个 YouTube 频道已经有很多就是听众朋友留言询问，就是妇产科相关的问题哦、喔。我们来回答下一个问题，就是这里有听众朋友问到，就是呃，应该是一种。食物营养品就是想询问，就是黑参麻这个营养品，因为像
1: 保健食品太多了、哦，我刚才对这个东西有点陌生，是，我是要赶快查一下。那我很快就解释一下，就是说目前的文献，他认为说没有足够证据支持使用黑参麻素可以改善这跟你写的症状。那但美国妇产科学院建议，黑参麻素短期使用六个月是可以的，长期使用的安全性仍不固定。那同时说，当然有些人类似这种保健食品的话，当然有些人吃可能有效，但也有人认为它可能是安慰剂哦。就是有一些东西，你光是吃吃药，你都觉得说好像有效哦。但这个部分我，我我因为我研究不多，我对这个东西稍微陌生，我只是赶快先把目前美国妇产科学院他的建议，而且他认为长期的安全性比较没办法确定。同时，黑森麻素它可能有一些副作用，比如包括肠胃不适或是头痛的现象哦，仅供参考。那我们也稍微认识一下这个东西。
0: 好的，接下来有听众朋友就是询问到说，子宫因为之前因为子宫肌瘤，所以做了全切的手术，那这样子还可以补充荷尔蒙吗
1: ？呃，就是说，因为它这个问题稍微呃太精简了，因为补充荷尔蒙，我们是认为说，比如它卵巢功能衰退了。因为它缺乏荷尔蒙了，然后你才需要去补充、哦，改善那些症状啊。那如果是说，呃，你没有症状，然后你卵巢功能也很好，然后如果说你又不是快要到更年期的状态，其实好像也没有特别需要补。啊、哦，如果说你，比如说有些人，譬如长了子宫长瘤，对不对？更年期以后，如果说你补了这些东西，事实上，它对你的肌瘤还是有一点点刺激的作用。如果说你，只宫都拿掉了，自然你就没有再长肌瘤的风险
0: 。哦，是，了解
1: 是可以吃啊、嗯，但是说你的目的是否什么？對那
0: 那如果说像这边听众有听到说，如果是一般的，就是食物性的，比如说山药啊、蜂王乳那些
1: 啊，对啊，那当然还是你就把它当做一般的食物，就当成一般食物
0: ，但是不用特别去，除非你有需要治疗什么才用、啊、用药这
1: 样子。对对对
0: ，好的，这边有询问到，就是说。更年期后就是没有荷尔蒙刺激了，为什么内膜还会病变？反而其实几率，刚刚医师讲是比较
1: 高。荷尔蒙的刺激它只是一个次要因素其实大部分基本上大部分疾病都都都叫我们一般有时候医生会讲说，医生说就体质嘛。但体质事实上它就是真正的答案
0: 。是，体质就答案
1: 。对啊，真的就是你的答案，就是 answer。对，那你的体质来自哪里？就是来自你的父母亲，对不对？嗯、然后你体质可能受到什么影响？受到你周围环境、你吃的东西，甚至我们刚才讲更严重的环境的荷尔蒙、环境毒物的影响嘛？那荷尔蒙只是其中一种因素。哦，我们光是统计，比如说子宫肌瘤，五分之一的人就会长内膜长东西嘛。那内膜其中有零点七到一它本来就会会有内膜癌的风险。那而且内膜癌它发生的时间就是在更年期之后，最容易出现。嗯、所以很多在。就像我们刚才讲说，哎，有些人更年期以后，比如说一年，我们定义它叫更年期了嘛，就没有月经了嘛。对。那如果说你在之后啊，还有不正常出血，你不要以为是回春哦，那个是一个警讯，你要更小心。你更年期后出血的原因，可能是
0: 内膜病变。对，更
1: 年期之后最常见的风险产生的风险就是内膜长东西的病变。哦，当然你整个常规来讲，你还是要。做比较完整的评估，比如说你某片有没有做啦，你的出血是从这里来的啦，还是从子宫内膜来的？就是更年期之后内膜的病变的风险是越来越高
0: 、嗯。是，就是如果有，如果现在已经停经了，但是又出血，千万不要以为自己生理期又来了，有可能那不是，是太太对，那是一
1: 个警讯，真的，对，那是一个警讯。好
0: ，接下来我们来接听 call in 哦，我们来接听林小姐的电话，林小姐你好。你好那个医生好哈，好，好，我想请问一下哈，那个我我在五年前那个子宫脱垂，我把子宫拿掉了哈，那我这样子哈，我会不会呃就不会得子宫癌了？还有另外一个问题就是说，我这样子的话，我有没有需要每一年再做子宫抹片检查？那有那个医生以前有讲哈。嗯叫我还是做好，他说怕会有子宫颈的癌症发生
1: 。请问一下，你的子宫切除哈是全子宫切除，还是说他有帮你保留子宫颈的次子宫切除
0: ？呃，那我就不晓得，因为那个时候当时是我儿子陪我去的，他说拿出来的医生又给他看，说好像就就像一块肉
1: ，他说就像。我想样说好了哈，他说如果说你是全子宫切除。包含子宫颈，那你自然将来就没有子宫颈癌的风险哦，也没有子宫癌的风险。但是因为阴道还在嘛，那阴道也不是说不会长癌症哦，它也有风险叫阴道癌或是外阴癌等等。但这个机会非常非常少，所以基本上我们建议说你至少三年还是做一次阴道顶端的抹片。那如果说你是保留子宫颈，有人做次子宫嘛，就拆上面这一块，但是保留子宫颈。那保留子宫颈，那你还是要跟正常一样啊，每年要做抹片。是
0: ，嗯，那你手术的这个拿掉的部位这样子。对，全子
1: 宫切除，子就就子宫就拿掉了，那子宫的病变的风险就完全没有了。是，但是你阴道在嘛？那还有，或者说你卵巢还在，其实常规你每年还是做个超声波看一下卵巢。那至于说阴道上端，如果说没有子宫颈了，三年做一次抹片大概就足够了
0: 。哦，好的，这边我们也想询问一下，就是关于是卵巢囊肿的这个问题。那囊肿这个问题大家也蛮困扰、嗯，就是卵巢囊肿它会造成卵巢的早衰嘛？然后早衰就又会进入更年期
1: 了。那卵巢长的东西有有太多种类了哈，当然有些是叫良性的，哦，当然有些恶性，恶性不用讲了啦，恶性可能说你发现的时候卵巢就拿掉了，拿掉你就等于是就没有卵巢，你就进入所谓的更年期了。那但一般讲，我们讲泛指良性的疾病性囊肿好了。那有些囊肿对卵巢的破坏性不大，譬如说我们有时候提到一个年轻女生比较常见的叫皮样囊肿、畸胎瘤，它的内容虽然很复杂，里面有头发、头皮、牙齿等等指甲,對對對指甲，但是它跟外面那个卵巢，如果你做手术的时候，它可以剥离得非常干净，你卵巢的正常的部分大概可以保留得很好，所以这种对卵巢伤害性不大。但如果是那种巧克力囊肿，就是内膜异味。他除了长大之外，他很讨厌，就是他会吃掉卵巢正常的部分，所以有巧克力囊肿的患者，其实基本上，呃，不管说你有没有做手术了，如果做，大部分都比较容易发生卵巢提早退化，或是你卵巢功能比较不好，所以像这种巧克力囊肿，但如果说你没有放任他不管，其实未来有时候你就是准不孕症的候选人
0: 。嗯，所以还是要好好的。重视自己的这个健康，这样子是。我们接下来接听 c a 哦，这边是廖先生，廖先生你好。哎、欸，两位好、欸。你好，好医师你好，我是替我女儿问的
1: ，然后她是
0: 脑下垂
1: 有长一颗瘤，大概一公分，然后她医生有给她开那个泌乳激素给她吃、嗯，说要固定要吃，对，一个礼拜要吃两次。请问他这个一公分有需要开刀，或者吃了这个泌乳激素有控制病情的话，他会不会自然萎缩？还是有更好的处置方式？那脑下垂体那个肿瘤哈，我们刚才讲就是呃，在这个位置。哦，最常见的就是泌乳激素啦。那泌乳激素通常都是在生完产、哺乳的妈妈、喂奶的妈妈。这个泌乳激素高，它要分泌乳汁嘛，同时它附带一个功能就是我暂时抑制卵巢，所以那时候喂母乳的妈妈大部分就不来月经，这、就是上天制定的一个状态。但有些人脑下垂体会长肿瘤哦，常见的就是它可能分泌过量的泌乳激素，所以有些人就是月经也不来变少，乳房有时候常会觉得胀胀的，甚至会乳汁分泌物。那一般来讲一公分以下，大部分可以吃那个降泌乳激素的药就可以了。如果吃了，它可以。缩小的话，那其实就可以继续控制了。但是有时候回复到正常的时候，然后瘤也缩小了，然后久了它有可能会再复发，会再涨回去的，这没有办法。那另外一个，如果说你一公分以上哦，吃了药物它没办法缩小，越来越大，更严重的有时候会压到视神经，有时候它看东西它可能会有视野的缺陷。如果这种状态的话就，就手术就是必要性的。
0: 是，就是还是要看每个人的状况不同，然后来接受这个医疗的方式也不同。嗯是今天谢谢医师跟我们分享了好多，就是关于就是就是更年期的症状啊，然后身体真的是一个很精密的，就环环相扣诶、欸，很多部位，然后影响到更年期，然后年老下垂体啊、甲状腺都会影响到每个人的健康跟生活品质。所以如果说。再就是有不舒服的时候，就是记得要看医师
1: 。<笑>
0: 好，那我们今天非常谢谢严医师，谢谢大家，我们下次见喽、嗯。谢谢，拜拜，拜拜。